0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann, schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, es sind ganz schön bewegte Wochen für die Güterverkehrsbranche. Wir haben ja vor kurzem hier im Podcast noch über den Brexit und seine Folgen gesprochen. Und jetzt haben wir auch in Deutschland wohl mit einer Art Mangel zu kämpfen. Gut, an Lkw-Fahrern, da fehlt es uns ja ohnehin, das wissen sie. Aber dann gab es ja diese Woche auch noch die Schlagzeile, dass wir jetzt auch noch einen AdBlue-Mangel haben. Für alle, die einen einigermaßen modernen Diesel auf dem Hof stehen haben, geht ohne dieses Harnstoffgemisch quasi gar nichts, außer man hat natürlich technisch nachgeholfen, was man ja nicht macht. So und wir wollen Ihnen jetzt in dieser Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk alle nötigen und wichtigen Infos zu diesem Thema App Blumang liefern. Dafür brauchen wir einen Experten und den haben wir gefunden. Mir zugeschaltet ist jetzt Markus Ulligschläger. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V., Kurz BWVL. Herr Ullig-Schläger, schön, dass Sie heute Zeit haben. Ja, vielen Dank, Herr Fehrmann. Es
1: ist mir eine Ehre.
0: Ja, Herr Ullig-Schläger, in der Branche macht sich ja gerade sehr akut die Angst vor einem AdBlue-Mangel breit. Vielleicht von Ihnen ganz kurz beantwortet, ist diese Angst denn berechtigt?
1: Also ich würde jetzt nicht vor von einer Angst sprechen, äh, eher von der Herausforderung, mit dem Mangel umgehen zu müssen. Ähm, Mängel gibt es immer wieder. Ähm, hier ist, glaube ich, das Ungewöhnliche und deswegen auch etwas stark Befremdliche, dass plötzlich dieser Mangel bei einem Produkt auftritt, den wir bisher nicht äh, in der Form kannten, nämlich bei AdBlue. Äh, ähnliche Schocksituationen hatten wir vielleicht auch im letzten Jahr, als es hieß, es gibt kein Toilettenpapier mehr. Ja? Mhm. Ähm, trotzdem ähm, war immer ausreichend äh, Toilettenpapier da. Ja, obwohl es hieß, es gibt keins mehr, ähm, wichtig ist einfach, dass man hier auch Verständnis hat für oder erkennt, was die Ursachen sind und sich die Hintergründe erklären kann. Und ich glaube, das nimmt einem die Angst. Angst ist oftmals äh, fundiert auf der Basis von Nichtwissen. Und da wollen wir auch als Verband zu beitragen. Ähm, wir haben in der Verbandsmitgliedschaft äh, entsprechenden Unternehmen, die uns da aufgeschlaut haben. Und ich kann das wissen dass wir uns so besorgt haben, auch gerne weitergeben.
0: Dann wollen wir das doch gerne machen, Herr Olligschläger. Vielleicht holen wir zu Beginn erst einmal jeden ab. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass nicht jeder weiß, wie es zu dieser aktuellen AdBlue-Situation gekommen ist. Ähm, warum haben wir gerade einen Mangel? Das hängt ja ähm, indirekt mit den Erdgaspreisen zusammen.
1: So hat man es uns auch erklärt, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mit tollem Wissen protzen will, das kein anderer hat. Nein, das ist natürlich von den Fachleuten uns so mitgeteilt worden. In der Tat, es sind die Energiepreise, die hier im Kern die Ursache bilden. Die Energiepreise, die verantwortlich sind für die erstmal gestiegenen Preise beim Ammonium. Ammonium ist einer der wesentlichen Aus- oder Grundstoffe für die Herstellung von AdBlue. Gleichzeitig aber auch für äh, die Produktion von Düngemitteln, also für die Landwirtschaft mhm. und zwar zu einem äh, entsprechend höheren Anteil. Nach unseren Informationen geht die Ammoniumproduktion zu 80 Prozent in die Produktion von Düngemitteln und nur von 20 Prozent in die Richtung AdBlue. So und äh, wenn jetzt äh, im Bereich der Düngemittel aufgrund der gestiegenen Preise und auch der nicht vorhandenen Notwendigkeit Düngemittel abnehmen zu müssen, kein Markt mehr da ist, dann stellt sich natürlich die Frage, ob nur für 20 Prozent der Abnehmer ein komplettes Werk äh, hier aufrechterhalten werden soll. Und so werden eben äh, Teile geschlossen oder ganze Werke geschlossen. Und das nicht nur in Deutschland, mhm. ähm, sondern auch äh, in anderen Ländern. Also wir reden hier von Italien, von der Schweiz, von Österreich. Überall ist diese äh, Entwicklung zu beobachten. Ob die Zahlen 80, 20 oder andere Zahlen tatsächlich valide sind, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber diese Kausalkette hat man uns von verschiedenen Seiten aus als Ursache für die vorhandene Situation erklärt.
0: Sie haben es gerade schon angerissen, Herr Oleg Schläger. Sie haben in den letzten Tagen immer mal wieder ein paar Telefongespräche auch in die Chemiebranche hinein erledigt, wo Ihnen auch diese Situation so dargestellt worden ist. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer rein. Wie, wie reagieren die Chemieindustrieunternehmen jetzt gerade auf diese Lage? Welche Gründe schieben die an? Ähm, ja, wie, wie, Welche Töne hören Sie aus dieser Branche heraus?
1: Also zunächst mal ist die Situation schon... Ähm etwas diffus. Man äh, spricht mit mehreren und äh, man hat jetzt nicht ganz so viele unterschiedliche äh, Lagebeschreibungen, äh, wie man Ansprechpartner hat, ähm, aber die einen berichten davon, dass sie nichts mehr bekommen. Äh, die anderen sagen, doch, wir bekommen, aber zu erhöhten Preisen. Klar, Angebot und Nachfrage sind hier äh, bestimmend am Werk. Ähm, die Frage ist, äh, ob es der reine Mangel ist oder ja der jetzt von Herstellerseite aus die Preise in die Höhe treibt oder gibt es noch andere Faktoren am Markt? Und die Händler, die zum Teil ja auch schon mit Schreiben an die Kundschaft oder an die Öffentlichkeit gegangen sind, beschreiben hier die ersten irrationalen Verhaltens, Verhaltensmaßnahmen oder Verhalten in der Kundschaft, mhm. nämlich über die gewohnten Bestellmengen hinausgehende Größenordnungen, die von den Händlern nicht mehr bedient werden können. Im Sinne aller. Das heißt, es werden Linien eingezogen. Es werden Begrenzungen eingezogen bei Tanklieferungen und auch ansonsten. Bislang wird uns berichtet, dass sogar schon IBCs knapp werden, weil aufgrund der ähm, Eingezogenen oder der, der Sicherheitsbestände, die zum Teil von Kunden aufgebaut werden, eben nicht mehr so viele Behälter am Markt verfügbar sind. Also AdBlue scheint da zu sein, aber wenn ich nicht die Behälter habe äh, zur Auslieferung, dann äh, schaffen wir uns dann natürlich zum Teil auch ein eigenes Problem.
0: Mhm. Also das bedeutet im Umkehrschluss, es gibt AdBlue eigentlich ja, aber es ist im Moment einfach nur zu teureren Preisen zu haben. Ist das richtig?
1: Ja und auch nicht äh, so anscheinend so gleichmäßig äh, sag mal, über die Republik verteilt. Ja? Mhm. Bestandskunden werden von großen ähm, Händlern natürlich äh, bedient, auch priorisiert bedient. Äh, neue Ablieferstellen äh, Ab äh, werden zum Teil nicht mehr aufgenommen äh, und äh, auf Basis der bisherigen Liefermengen werden Kürzungen vorgenommen, aber nicht Kürzungen, um ähm, jetzt äh, den Kunden nicht mehr, weil sie den Kunden nicht mehr bedienen wollen, so, sondern weil eben auch andere Kunden noch was abbekommen äh, müssen oder sollen. Mhm. Ähm, ich höre allerdings auch, dass sogar Spekulationsbestände aufgebaut werden und da ähm, sind wir als Verband äh, ganz klar in einer Position, wo wir sagen. Ähm, wir müssen hier besonnen agieren oder die Unternehmen müssen besonnen agieren. Das heißt, wenn ich bis äh, Vorräte habe, die äh, unter normalem Einsatz äh, bis März, April nächsten Jahres reichen, dann macht es jetzt keinen Sinn, den Markt noch zusätzlich leer zu kaufen, äh, weil man Angst hat, irgendwann könnte jetzt irgendwas passieren. Ich weiß, dass das äh, ein bisschen wie ein Rufer in der Wüste klingt, aber das ist nun mal auch unsere Rolle als Verband, hier zur Besonnenheit aufzurufen, äh, Im Interesse aller, vielleicht auch insbesondere der kleinen Unternehmen, die wir Und, ja auch alle brauchen.
0: Ja, um das als Aussage des Verbandes einfach so mitzunehmen, Sie raten also sehr deutlich davon ab, eine Notreserve anzulegen, wie es ja viele, Sie haben es vorher bei Toilettenpapier auch schon gesagt, wie es da ja auch viele in Corona-Anfangszeiten gemacht haben.
1: Ganz genau. Also es, es bringt einem ja jetzt nichts, diese Sicherheiten hochzufahren und, und zu hamstern. Im letzten Jahr, muss ich sagen, es gab ja auch nicht die Situation, dass jemand sich woanders Toilettenpapier leihen musste. Man hatte immer genug und die entsprechenden Entwicklungen sind einfach nie eingetreten, auch beim Mehl oder beim bei Nudeln. Es sind keine Leute ähm, dem Hungertuch nachgekommen äh, und so gehe ich mal davon aus, wird es hier jetzt auch nicht sein. Das ist jedenfalls Stand heute das, was uns die Händler sagen.
0: Mhm. Ähm, kein AdBlue bedeutet aber natürlich im Umkehrschluss auch, dass kein moderner LKW zumindest sich fortbewegen kann, wenn er es denn nicht im Tank drin hat. Sie haben auch die Fühler in die Transportbranche ähm, ausgestreckt, Herr Oleg Schläger. Wie angespannt ist denn da jetzt gerade die Lage bei den Fuhrunternehmen bei Ihnen im Verband?
1: Also da kann man keine eindeutige äh, Aussage äh, zu machen, jedenfalls aus meiner äh, Sicht und aus meinen Rückmeldungen. Ich habe in den letzten Tagen mit vielen Unternehmen gesprochen und immer wieder auch, wenn es um andere Themen ging, in diese Richtung nachgebohrt. Ähm, es heißt, bislang geht es noch, wenn wir jetzt fragen, kriegen wir was geliefert, dann heißt es in den meisten Fällen nicht sofort, aber mit entsprechend längerer Vorlaufzeit. Das heißt, die Lieferzeiten nehmen zu, aber die aber noch sind Bestände da, sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Händlern.
0: Was glauben Sie, Herr Olligschläger, wie sich diese Lage in Zukunft weiterentwickeln wird? Muss man eventuell davon ausgehen, dass irgendwann LKW stehen bleiben müssen, weil es dann doch einfach kein AdBlue mehr gibt?
1: Also, die Produktionen laufen ja weiter, ähm, ob äh, unter äh, LKW stehen bleiben. Ähm, also, ich bin ja auch keine, kein Orakel. Ähm, ich sehe es im Moment nicht, genauso wie gesagt, wie im letzten Jahr auch bei den ähm, Produkten, die in den einzelnen, in einzelnen Regalen nicht mehr auffindbar waren, aber insgesamt nicht leer gelaufen sind. Also wir werden immer AdBlue haben. Vielleicht wird der eine mehr AdBlue haben als der andere. Oder wenn man Bestellungen aufgibt, dass man höhere Preise zahlen muss. Aber am Ende muss man einen kennen, der einen kennt. Und dann, glaube ich, wird man weiterhin AdBlue bekommen können. Kurzfristig sehe ich auch gar keine Möglichkeit in der Politik hier eine Maßnahme zu treffen, die Abhilfe schafft. Das ist ja eine Gemengelage, wo nicht nur der Transport betroffen ist. Ich persönlich, und da habe ich auch andere gefragt, höre jetzt auch nichts aus der Landwirtschaft, dass die vielleicht einen, einen haben an, an Düngemitteln, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil insgesamt nicht mehr viel produziert werden könnte. Aber... AdBlue, wenn es zu äh, vier Fünfteln in die Landwirtschaft oder äh, Harnstoff äh, bzw. Ammonium äh, zu vier Fünfteln in die Landwirtschaft geht und nur zu einem Fünftel in die AdBlue-Produktion, mhm. müsste ja eigentlich bewirken, dass äh, die Landwirtschaft schon viel eher aufgeschrien hätte. Ähm, allein ich höre da nichts. Ähm, was noch diskutiert wird, ist eine AdBlue-Reserve. Aus meiner Sicht ist das ein sicherlich richtiger Gedanke, weil die modernen Dieselmotoren brauchen AdBlue, genauso wie sie Diesel brauchen. Diese zwingende Verbindung muss auch bei den Reserven berücksichtigt werden. Also Dieselreserve ja, dann muss auch das Ja zur AdBlue-Reserve erfolgen. Frage ist natürlich wieder, wer wann zu welchen Kriterien dann am Ende davon profitiert. Und ich befürchte mal, dass bis wir da zu einem Ergebnis gekommen sind, wir vielleicht hoffentlich unter Umständen schon längst äh, batterieelektrisch, äh, wasserstofftechnisch, brennstoffzellentechnisch unterwegs sind und dann hat sich diese Frage auch von selbst erledigt.
0: Mhm. Aber also das Frage, ist mehr Unk
1: ja. Unkerei als alles andere.
0: Mhm. Dann äh, traue ich mich ja fast nicht, meine letzte Frage zu stellen, Ulrich Schläger. Ich möchte das trotzdem machen, weil ich glaube, die schwebt vielen im Kopf rum. Angenommen, es käme jetzt wirklich zu einem Worst-Case-Szenario und es gäbe aus welchen Gründen auch immer kein AdBlue mehr, wie können denn dann lebenswichtige Transportbereiche wie etwa Lebensmittel, Medikamente etc. aufrechterhalten werden?
1: Das ist so eine Frage, die müssen Sie natürlich als sagen wir mal, Journalist vielleicht, weiß ich nicht, ob Sie die stellen müssen. Das ist so eine Worst-Case-Frage, wie Sie schon sagen. Ich sehe den Worst-Case nicht. Ich habe den Worst-Case auch nicht bei Nudeln, Mehl und Toilettenpapier gesehen. Und ich bin davon überzeugt, er wird auch nicht bei uns eintreten. Deswegen seien Sie mir nicht böse, wenn ich nicht jetzt irgendwelche Fantasien spinne mit Militär oder sonstigen Geschichten. Da kursiert schon genügend in der, im Äther herum. Das muss ich nicht noch befeuern. Mein Petitum, unsere Aussage ist Besonnenheit, Maß halten und ähm, dann, glaube ich, kommen wir auch über den Winter. Äh, irgendwann muss äh, die Landwirtschaft auch, über, auch wieder mit dem Düngen anfangen und ähm, in diesem Sinne äh, auf keinen Fall hamstern, äh, Sicherheitsbestände über die Maße aufbauen oder und schon gar nicht Spekulationsbestände.
0: Also wir können das, glaube ich, in einem Satz ganz gut zusammenfassen. Besonnenheit ist in diesem Fall das Gebot der Stunde.
1: Rationales Verhalten, nicht Absolut. emotional. Genau.
0: Sehr gut. Herr Ollig Schläger. dann danke ich Ihnen ganz herzlich für ähm, die Aussagen, für ähm, das Nachforschen und das Nachhören in der Branche und ähm, freue mich, dass Sie hier bei Verkehrsrundschaffung mit dabei waren.
1: Gerne wieder. War mir eine Freude. Vielen Dank, Herr Fehrmann.
0: So, und dann bedanke ich mich auch bei Ihnen fürs Einschalten. Das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ähm, die nächste Folge unseres Podcastes gibt es dann wieder am kommenden Dienstag mit dem Kollegen Alexander Hiebel. Und wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder. Danke, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.